0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Izreka. Osvrćemo se na 12. poglave. U školi mudrosti mladić je još uvijek na prvoj godini studija, ali je pouka koju on je prima vrlo važna. Tko ljubi pouku, ljubi znanje, a tko mrzi ukor, ludi je. Čovjek koji ljubi pouku je čovjek koji dobro procjenjuje što ima najveću važnost i što ima istinski vrhunsku vrijednost. Međutim, moram reći da nakon što ljudi dobijete zaslušanje slušanje Bože reči, jedan od velikih problema je dobiti ih da budu poslušni onome što ta riječ govori. Poslušnost je apsolutno neophodna. Dobar dobiva milost od Jahve, a podmuka osudu. U psalmu prvom petom redku rečeno nam je da se opaki neće održati na sudu ni grešnici u zajednici pravednih. Bez obzira na slavu, bogatstvo i visoki položaj u očima ljudi, bezbožan će čovjek doživjeti žalostni svršetak. Podmukao dobiva osudu. Zločom se čovjek utvrđuje, a korijen se pravedniku ne pomeće. Naš je gospodin iznio prispodobu koja se bavi ovime. U propovjedi na gori govorio je o čovjeku koji je svoju kuću izgradio na stijeni i o drugom čovjeku koji je svoju kuću izgradio na pjesku. Stijena naravno simbolizira Krista, čvrsti temelj Bože riječi. Na ovoj prvoj godini studija mladića se savjetuje kako odabrati ženu. Kreposna je žena vijenac mužu svojemu, a sramotna mu je kao knjilež u kostima. Sjetite se predivnih žena koje se spominju u starome zavjetu. Eva je sigurno bila predivna osoba, unatoč to činjenici što je poslušala zmiju. Sara je bila žena za uzor prema onome što čitamo u 1. Petrovi 3.6. Moj si Eva majka, oke beda, bila je nesumnjivo izuzetna žena. Zatim postoje i one koje nisu bile tako dobre, te ih se može opisati kao knjilež u kostima. Job nije imao baš previše pomoći od svoje žene. Zanimljivo je da je Sotena oduzeo Jobu sve, našto se oslanjao osim žene, što je značilo da ona jobu nije bila od baš prevelike pomoći. Nadalje postojala je i krvoločna Atalija, čija je majka bila zla Izabela. Dakle, u svetome pismo nalazimo brojne ilustracije ove izreke. Ovdje naš je putem kratke pjesmice dao savjet kako brak učiniti uspješnim. On je zapisao, da bi vam brak zadržao puninu, ljubavi u čaši ljubavi, kada ste u krivu, to i priznajte, kada ste u pravu, šutite. To je vrlo dobar savjet. Pravedničke su misli pravične, spletke opakih prijevarne. Riječi opakih pogubne su zamke, a pravedne izbavljaju usta njihova. Opaki se ruše i nema ih više, a kuća pravednika ostaje. Htio bih još jednom promijeniti riječ opak i u riječ bezakonici, koja je vjerojatno točnija. Lako možete vidjeti da Bog vjeruje u zakon i red ima puno za reći o bezakonju. Čovjek se hvali po oštrini svoga razuma, a prezire se tko je opak srcem. Biće prezren doslovno znači da će biti izložen knušanju. Odmah se prisećam Gideona i njegovog sina gdje on treba biti pohvaljen prema svoje mudrosti, a Melek, njegov sin, bio je izložen prezirom. Bolje je biti malen i imati samo jednog slugu, nego se hvastati, a nemati ni kruha. Ova izreka je dosta zbunjujuća, ali čini se da iznosi i jedan kontrast. U drugom prijevodu čitamo bolje je siromah koji služi sam za sebe. Čini se da je misao o koja se prenosi ta, da je onaj na kojeg se gleda kao osobu niskog statusa, a ima zadovoljenje svoje potrebe, daleko sretniji od čovjeka koji voli odavati izgled bogataša, a ipak se nalazi na rubu siromaštva. Pravednik pazi i na život svog živinčeta, dok je opakom srce okrutno. Kako sam već spominjao ranije, moj otac poginuo u nezgodju u tvornici za preradu pamuka kada je meni bilo 14 godina, kaže doktor McGee. Bio sam u godinama kada dječak misli da je njegov otac heroj i iskreno nikada nisam niti prestao misliti tako. Sjećam se da smo se jednom vozili u konjskoj zaprezi prašnjavom cestom. Pred nama je bio čovjek u svojim kolima koji je bio pijan i tukao od svoga konja nismo ga mogli obeći pa je moj otac ustao iz naših kola i porazgovarao s tim čovjekom zbog toga što je utukao svoju životinju. Naravno s obzirom da je čovjek bio pijan, uvrijedio se na te riječi pa je zamahnuo prema mom ocu, ali ga je promašio. Tada je moj otac, udario njega i srušio ga na tlo, oduzeo mu je bić i rekao da se vrati na kola i ostavi svog konja na miru. Tada smo ga slijedili jer se vozio ispred nas. Ovaj događaj, dubok me se dojam i sam sretan, što u Božoj riječi nalazim i ovaku izreku. Pravednik pazi i na život svog živinčeta. Čovjek koji posjedio nekoliko pasa, rekao mi je da nekog čovjeka je procjenjuje uvijek prema reakciji njegovih pasa na tog čovjeka. Psi čini se imaju sposobnost prepoznati karakter. Znaju, bili se taj čovjek prema njima ružno ponašao. Zanimljivo je da su životinje čini se sposobne procenjivati čovjekov karakter mnogo bolje nego to polazi za ruku nekima od nas. Tko obrađuje svoju zemlju sitje kruha, a tko trči za ništavilom nerazumanje. Ova izreka govori nam da zadržimo posao, ostanemo uposleni i ne bavimo se u unakolo. Kroz cijelo ovo poglavlje nalazimo kontraste poput ovog. Čežnja je opakoga mreža od zala, a korijen pravednika daje ploda. U ovom odjeljku nalazimo mnogo ponavljanja kako bi se stavio snažan naglasak na određenu istinu. Na koncu konca, ponavljanje je najbolji način učenja ako ga možete pretrpjeti. Ako stalno govorite jednu stvar, vaši učenici je neće zaboraviti. Luđaku se čini pravim njegov put, a mudar čovjek sluša savjet. Siguran sam da znate na koga se ovo odnosi. To se odnosi na Roboama, Salamon ovog sina. Odbio je mudar savjet staraca kada je postao kralj, što je rezultiralo njegovim padom i građanskim ratom u njegovom kraljevstvu. Tko govori istinu, otkriva što je pravo, a lažljiv sjedok prijevaru Nesmotren govori kao da mačem probada, a jezik je mudrih iscjeljuje. Dragi moji prijatelji, ako vaš pastor propoveda istinu, onda će doći trenuci kada će zabiti mač ravno i vama kroz srce, ako vi to niste spremni prihvatiti, licemjeri se uvijek skrivaju iza mržnje i ogorčenosti. Zato sam uvijek vrlo oprezan prema ljudima koji su spremni na sve načine kritizirati svog pastora to jest ako je ljubazan kad s njim razgovara u lice, ali mu zabada nožu leđa. Istina i istinita usta traju do vijeka, a lažljiv jezik i laž samo za čas. Prijevara je u srcu onih koji snuju zlo, a veselje u onih koji dijele miroljubive savete. Pravednika ne stiže nikakva nevolja, a opaki u zlu grcaju. Svi ovi stihovi bave se jezikom lažljivim jezikom i istinitim usnama. To dvoje dovedeno je u oštri kontrast. Božja riječ ima više za reći o jeziku, više suda o zloupotrebi jezika, nego što ima za reći o upotrebi i zloupotrebi alkohola. Pa opet zanimljivo je da lažljiv jezik i ogovorač mogu proći prihvaćeno u današnjim kršćanskim krugovima, dok će pijanac biti odbačen. Mrske su jahvi usne lažljive, a mili su mu koji zbore istinu. Jedna od stvari koja bi trebala karakterizirati Božje dijete je njegova iskrenost. Promišljen čovjek prikriva svoje znanje, a srce bezumničko razglašuje svoju ludost. Promišljen čovjek neće govoriti stvari koje će nekoga povrijediti. Međutim, sigurno ste se našli u društvu ljudi u kojem postoji nekakav bezumnik dugog jezika koji je izgovorio nekakvu stvar koja je u stvari sud o drugome čoveku, naravno, o čoveku u kojeg u tom društvu tada nije bilo. Promišljen čovek to neće izgovarati, ali će srce bezumnika izgovoriti i ovakve stvari. Marljiva ruka vlada, a nemar vodi u podložnost. Vjerujem da je u današnjem društvu ova izreka malo postavljena na glavačke. Nije uvijek slučaj da su marljivi ljudi izabrani za takvu istaknutu funkciju i nisam siguran da su nemarni ti koji plaćaju porez. Ja pošto ne želim upasti u kategoriju ljenih ljudi, a svakako spadam u kategoriju onih koji plaćaju porez. Dok sam proučavao ove izreke, molio sam Boga za osvjetljavanje istina sadržanih u njima, pa sam tako shvatio da neke treba razmotriti u svetlu vječnost. Vjerujem da je mjerna vrpca za ovu izreku vječnost, a ne situaciju u mom gradu. Nije li nam rečeno da ćemo jednog dana vladati s Kristom? Pismo, međutim, nauči da će svi vjernici vladati u jednakoj mjeri, postoja će različiti stupnjevi te vladavine. Meni osobno bilo bi vrlo neugorno kada bih se našao na istoj razini s apostolima, kada bih sjedio odmah kraj aposla Pavla, ja onamo ne pripada. Međutim, mislim da će marljivi u istinu vladati s Kristom. Briga u srcu pritiskuje čoveka, a blagar ječ veseliga. Job je rekao svojim prijateljima. O, kako su snažne besjede iskrene. Ispravna riječ može donijeti utjehu, veselje i ohrabrenje onima koji su pritisnuti tiskobama, koji imaju probleme ili koji su ogorčeni u duhu. Sigurno ne smijemo pritiskati čovjeka koji ima probleme. Trebamo mu dati dobru riječ. Pravednik vodi svojeg prijatelja, a opake zavodi njihov put. Biće nam mnogo jasnije ako to prevedemo na sljedeći način. Pravednik ispituje svoga bližnjaka. Pravednik želi pomoći svome bližnjem, dok će bezbožnik pokušati učiniti nešto, nažao, svome bližnjim. Pravednik će porazgovarati s bližnjim i suočiti ga s time kada uvidi nekakvu pogrešku na njemu. To je stvar koja može najbolje pomoći njegovom bližnjem. Natan je bio najbolji prijatelj kojeg je David imao, pa opet, Natan je imao hrabrosti uperiti prst u Davida i reći mu, ti si taj čovjek. U našim životima postoje stvari koje je potrebno dovesti u red i tada je uistinu predivno imati dobrog prijatelja koji će nas ukoriti, ali u ljubavi. Jedan od najboljih prijatelja koje sam ikada imao bio je čovjek koji mi je pomagao oko mog školovanja. Kada sam započeo s propovjedničkom službom, gospodin mi je bio milostiv pa mi je dopustio biti pastorom svoje domaće crkve gdje su me ljudi voljeli i su osjećali su sa mnom. Bio sam preveliki amater da budem pastor, tako velike i istaknute crkve onog vremena, međutim bili su dobri prema meni. Otišao sam na jednu biblijsku konferenciju i ondje slušao govor čovjeka kojeg sam smatrao velikim. Vratio sam se kući i pokušavao sam ga oponašati. Čak sam pokušavao ponašati njegov naglasak. Članovi moje crkve otkrili su ta moja nastojanja, sjedili su i smješkali se. Malo tko je rekao i riječ o tome i nisam primio nikakvu oštru kritiku. Međutim, ovaj čovjek koji mi je pomogao oko školovanja pozvao me k sebi na ručak. Rekao samo jednu stvar koju nikada neću zaboraviti, a radilo se o dobroj izreci. Brate, ja ću radije slušati izvornog tebe nego imitaciju bilo koga drugog. To je bilo sve što mi je rekao, dragi moji prijatelji, to je bilo sve što je i trebao reći. Od tog trenutka vratio sam se samome sebi, to možda nije bilo dobro, ali je svakako bilo mnogo bolje nego da stalno pokušavam oponašati nekoga drugog. Tako su istinite riječi snažne, Pravednik će istražiti svoga bližnjeg i pomoći mu. I upravo je to taj čovjek učinio u mom slučaju. Zlikovac, međutim, zavodi svoga bližnjeg. Dolazi k njemu i tapšega ga po ramenu, ali ga razapinje čim ovaj okrene leđa. Ove izreke pogađaju vas izravno u vašem sucijstvu, u vašoj crkvi i na vašem radnom mjestu. Zar ne? Nemaran, ne ulovi svoje lovine, a marljivost je čovjeku blago, dragocijeno. Meni je ova izreka dosta smiješna. Ovo čovjek otišao u šumu i ubio jelena, ali je bio prilijen da mu zguli kožu. Rasjeće meso na komade, skuha ga i pojede. Morate biti prilično ljeni da bi bili takav lovac. To je poput ribića koji će uloviti ribu, ali je neće očistiti i pojesti. A marljivost je čovjeku blago, dragocjeno. Drugim riječima, taj se čovjek brine oko onoga što ima. Sjetimo se kada je Ruta otišla pabirčiti u polje, a Boaz je bio tako velikodušan prema njoj da je sakupio mnogo žita. Nakon toga je ovršila žito koje je skupila. Mogla je otići kući, baciti ono što je skupila pred Noemi i reći Gledaj što sam učinila. Cijeli dan naporno sam radila za ovo. Ti sada ovrši ovo žito. Nije postupila tako. To nam otkriva kakav je duh prebivao u njoj. Muškarci neće vas ništa boljeti ako pomognete kod nekih kućanskih poslova. Možete čak i oprati suđe s vremena na vrijeme. Učio sam da... Od kada sam u mirovini i više vremena provodim kod kuće, postao sam član srce učini kluba. Stalno čujem srce učini ovo ili srce učini ono. Dok sam bio dječak, običavao sam govoriti svoje majci. Kada odrastem, nikada više neću prati suđe. Čini se da sada prolazim kroz drugo djetinstvo, jer ponovo perem suće. I na kraju 28. redak ovog 12. poglavlja kaže na stazi pravice stoji život i na njezinu putu nema smrti. Božjem djetetu ovdje se otvaraju predivni vidici. Tijelesna smrt očekuje svakoga od nas. Ako gospodin ne požuri sa svojim dolaskom, ali nas iza te smrti čeka vječni život. Blago onom koji ima tu sigurnost. Jedno, biti u vječnosti, za uvijek. Naša je molitva da vam Gospod pomogne da biste to doživjeli. Cijeni slušatelji, toliko za danas.